0: Bam bam
1: bandejão 104.7 Muitíssimo boa tarde, queridos ouvintes do programa Bandejão na Rádio Universitária 104.7 bam 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 Está começando mais uma edição do Marmeta Pop, nosso quadro para falar tudo sobre a cultura pop no Brasil e no mundo. Estamos aqui num dia muito feliz, de volta com o nosso quadro, com nossos outros integrantes agora. E vamos dar muito boa tarde aos meus comentaristas. Primeiramente, Letícia Tononi. Boa tarde, Letícia. Boa
2: tarde, André. É sempre um prazer estar aqui. Eu adoro muito estar nesse quadro.
1: Meu amigo Carlos Raul... Boa tarde, queridos ouvintes. Fiquei
0: sabendo que toda vez que eu gravo, bomba em audiência. Eu tô aqui sempre, hein? <risos> um beijo! <risos>
1: e minha querida Sofia Meneri... Que tá aqui por, provisoriamente, porque daqui a pouco ela tá voando para o Rio de Janeiro. Ai,
3: gente, nem fala. Vamos comentar hoje sobre The era, sobre shows. Mas eu acho que hoje é o programa que eu tô mais ansiosa pra gravar. Desde que eu entrei nesta rádio universitária. E você
1: vai fazer um, uma coisa meio correspondente aqui do nosso quadro, não é, Leti? Vou? Oh, Sofia.
3: <risos> vou? Então tá bom, então eu vou. Semana que vem eu trago todos os babados. Aí babates. você
1: vem e traga todos os seus detalhes como uma jornalista... É, competente que você é. Então
3: tá bom, pode deixar, vou, vou, já tô inscrita então pra tarefa.
1: Vamos iniciar o nosso quadro então com aquelas notícias e fofocas que hoje serão mais curtas por um motivo especial, mas daqui a pouco a gente conta o porquê. Oh, amor. E a gente começa com uma notícia é, preocupante, vamos começar logo com o pior, né? <risos> vamos então! Que depois então. a gente vem com as coisas mais leves, com as amenidades. Sim, isso, tá certo, tá certo. E a gente traz é, uma notícia importante que é... Também preocupante, né? A Ana Hickman, que denunciou recentemente a agressão do marido dela, Alexandre Correia. Uma situação muito triste, que realmente chocou muito todo mundo. E outras pessoas acabaram nem ficando chocadas, porque já imaginavam que o marido dela seria uma pessoa, assim, ruim. Porque não gostavam muito dele. E, mas não tinha motivo. Agora tem, uhum. realmente. E, infelizmente, ela registrou esse boletim de ocorrência no dia 11 de novembro. É, por uma agressão que aconteceu na casa dela no interior de São Paulo uhum. e ela relatou que estava conversando com o filho quando o marido não gostou, veio agredindo ela aí começou uma discussão muito tensa e ela acabou fazendo esse boletim de ocorrência tentou ali dar uma abafada né mas acabou vazando e ela tá muito forte tá recebendo uhum. muito apoio uhum. do público da mídia em geral. E é importante, eu acho, a gente trazer esse assunto para que é, a gente fale muito sobre é, algo que acontece na nossa sociedade Sim. e que não é preciso ter vergonha para assumir que sofreu uma violência dessas, porque, querendo ou não, como é, eu vou citar aqui a Dani Carlos, jornalista da Gazeta, querida, uhum. que veio citar recentemente no Instagram um pouco do que é, ela sofreu. E, e como a Luísa Brunet, que também sofreu violência uhum. doméstica e que revelou isso publicamente, ajudou é, ela a apoiar mais mulheres e falou um pouquinho do caso da Ana Hickman. E que isso é muito importante para que realmente outras pessoas se encorajem Sim. a denunciar esse tipo de violência doméstica. Vou começar, então, falando aqui com você, Sofia. É... é... É muito grave, é muito triste. E ela tem um relacionamento com ele desde os 16 anos é isso de idade. É eu ia falar,
3: eles têm um relacionamento muito longo. Mais
1: ou menos 25 anos de relacionamento. Exatamente. E ela casou com ele menor de idade ainda. É, ela Sério? era modelo, sim. Ela era modelo e ela precisava, assim, de autorização para viagens internacionais. E acabou que ele foi um suporte para ela. Ele é alguns anos mais velho que Exato. ela, mais de 10 anos mais é. velho.
3: Então, eles têm muito tempo de casado, agora, né, devem estar entrando em processos de separação, enfim. Mas deve ser um baque muito difícil, porque é um companheiro da vida inteira que tá ali com você. E aí, simplesmente, aquilo ali acaba, destrói. Mas, realmente, não tem condições de ficar com uma pessoa que te trate assim. Então, é ela tá certíssima em denunciar. E... É, o que você falou também, acho muito interessante, é a questão de dar força pra outras mulheres. Não é só a questão da denúncia pra si, sabe? tipo Óbvio que é importante, é o principal, né? Você denunciar pra se manter segura e ficar tudo bem. Mas a, a, outras mulheres... Assistindo isso, sabe? Vendo a força dela, saindo de um relacionamento de muito tempo. Que querendo ou não, eles construíram uma carreira juntos. Assim, óbvio que ela não precisa dele. Eles têm
1: muitos negócios é, juntos, então, né? Então, eles
3: construíram uma vida juntos, família juntos. Ele
1: começou como empresário também dela, naquela época que ela era muito nova. Então... E já tinha ali muito trabalho pra fazer na mídia. Sim. Ela começou muito jovem a trabalhar ali na adolescência, com 14 anos. E é algo realmente triste. Ex e exato. não é fácil superar toda... Essa situação, não é, Letícia? Ainda mais com um filho de 10 anos. E para chegar nesse ponto, de ter que denunciar a polícia, é porque já havia uma violência, não só física, mas psicológica, de anos, talvez. Pois é. Porque realmente, é, a gente sabe que é um processo pra gente se libertar dessas relações abusivas, em que a gente é violentado, querendo ou não, de todas as formas. E ele já vinha ali demonstrando ser uma pessoa machista, ter pensamentos machistas. E isso agora vem se provando é, na parte mais ruim, que é da violência. E é muito grave, a gente tem que falar sobre isso, porque é realmente preocupante essa situação. E que acontece com milhares de mulheres em todo o Brasil.
2: Com certeza, André. É, você falou desse negócio, da, desse comportamento machista que ele teve... E começou a ressurgir uns vídeos dele falando de algumas mulheres e de demonstrando um comportamento meio agressivo. Não sendo agressivo em si, mas assim, tendo umas falas bem agressivas. E o que a gente pode fazer agora é dar todo o apoio pra Ana e pra família dela e confortar ao máximo possível eles.
0: Sim. Eu espero que ela se recupere, né? Porque saiu recentemente que ela acabou assinando uma procuração onde dava direito a ele, tipo assim, mexer em todo o patrimônio dela. Nossa. E acabou que ele deu um rumo de 40 milhões na, na, na fortuna, né? Que ela fez durante a televisão. E eu também queria frisar a importância de. É, essas casos serem divulgados na mídia para conscientizar Sim. outras mulheres porque por exemplo é, a lei Maria da Penha ela é de 2006 ela é muito recente ela tem menos de 20 anos então mulheres antes disso não tinham esse respaldo do Estado para recorrer à justiça assim é, isso começou né vale lembrar na novela Mul mulheres apaixonadas da
1: Globo começou a se discutir bastante, discutir bastante sobre esse isso assunto, mesmo
0: na novela a onde a ficção engajada né Raul? isso mesmo Onde a novela retratou o caso na pele, né? Uhum. Essa violência. É. E logo depois vieram os protestos. Vieram essa mobilização das mulheres em prol de uma lei que as protegesse. E assim surgiu a Lei Maria da Penha. Então você vê que mais mulheres unidas em prol de uma causa realmente dá certo. Eu espero que a Ana Hickmann fique bem, fique melhor e cuide da saúde dela. É e verdade. continue aí fazendo o sucesso que ela faz, querendo ou não, é muito conhecida na Você mídia. falou
1: sobre patrimônio e, como eu já disse, eles têm muitos negócios e agora ela vai lutar a favor do que é seu de direito, né? Ela Certíssimo. já afirmou isso. E é importante a gente frisar que não só a Ana Hickman sofre esse tipo de violência, nós tivemos também recentemente a Patrícia Ramos que... Falou ali sobre uhum. o seu ex-marido, sobre a violência psicológica e física que sofreu. A algo gente muito grave, que... muito triste.
3: A gente acha que só porque as conversas avançam, né, em relação a esse tópico, as coisas acabam também. A violência é doméstica vai acabando, que não é uma realidade, ainda acontece com muita gente. E por incrível que pareça, mesmo com todo o incentivo, ainda tem muita gente que tem medo de denunciar. Porque realmente tem muita coisa a perder, às vezes. Então é difícil... Mas Ana Hickmann aí é um exemplo. Vamos e vamos lutar
1: por essa causa, é, né? É,
3: esperamos que seja exemplo para mais mulheres também.
1: A gente espera que a justiça seja feita. Sim. Nesse caso e em todos os outros casos, Sim. mesmo sabendo que é difícil, que existem homens que são muito violentos, que Sim. é preciso medida restritiva dependendo do caso. Então que a precisa gente desse...
2: cadeia também. <risos> é. Sim. De...
1: E a gente deseja, Ana Rickman, toda a força, nosso apoio, claro. Sim. E a todas as mulheres também do nosso Brasil que sofrem, que sofreram. E que merecem o nosso respeito. Admiração. E a admiração pela força, Sei. né? Que é enfrentar tudo isso. Vamos passar agora para um assunto leve, para um assunto feliz. Vamos falar sobre música. Vamos uh -huh. falar sobre um festival que é o maior do Brasil, com certeza. O Rock in Rio. Hum. E que vai voltar ano que vem. O Rock in Rio é só de dois em dois anos. E as primeiras atrações já foram anunciadas. A primeira uhum. anunciada foi Ludmilla, logo no último Rock in Rio já havia sido anunciado, se não me engano, logo uhum. depois. Porque o show dela realmente foi algo marcante. Ela vem ano que vem no palco mundo.
3: Isso aí, agora é diferente, né? Porque ano passado, ano passado, ó, dois anos atrás, ela foi no palco menor, o Sunset. É. E agora e o palco aí... Sunset
1: vai ter o mesmo tamanho físico do palco mundo para que haja essa democratização dos espaços ah, de música lá no Rock in Rio. Uhum. Que é, o que é uma novidade muito positiva. Ah. Porque os artistas menores, entre aspas, né? Uhum. Que vão pro palco Sunset agora vão ter... Uma estrutura a nível de palco mundo, Legal. que é maravilhoso. E os primeiros artistas anunciados foram Ed Sheeran uhum. e Neil E é. a Joss Stone também, a Jazz Stone, perdão. Uhum. E a gente ficou meio assim, meio um balde de água fria para nós fãs de pop, de diva pop, <risos> entre aspas, né? Pois é. De a pop.
3: Nós esperando Harry Styles. Yeah. Eu mas, estava esperando o Harry Ninguém estava esperando Harry Styles. Esperando a Harry Styles. <risos> <risos> Eu, ah, o público está
1: esperando mais a Katy Perry, porque haviam rumores.
3: Mentira. vai vale, Katy Perry. Vale dizer estranho. que é rumores. É, todo mundo liga pro Harry Styles. Eu vi boatos do Harry Styles, tá? Vocês estão fracos. Oh, <risos> o silêncio é <gente.
1: risos> o silêncio. <risos> é silêncio <risos> ah, é, né? Bom, gente, ah, mas Ed Sheeran vem aí depois de mais ou menos uns 4, 5 anos a da última vez que ele veio no Brasil. Ele estava com uma turnê babadeira. 360... Pelos Olha. estádios mundo afora, já lotou casas com mais de 100 mil pessoas uhum. em uma noite só.
3: Muito festival, né, André, E ele lançou falando. dois álbuns
1: esse ano, tá indicado ao Grammy, a gente vai falar daqui a uhum. pouco. E Neil, do R&B, que veio esse ano pro The Town.
3: Uhum. Ele
1: é compositor de grandes hits aí, como Umbrella, por exemplo. Umbrella não, perdão.
3: Uhum.
1: Ele é compositor de Take a Ball, da Rihanna, uhum. que é uma música verdade. maravilhosa. verdade. E vamos falar desses artistas aí, Raul. O que, que você acha? Você acha que vai movimentar o público geral? Aquele que não é fã, <risos> geralmente, mais do pop? Porque o Ed Sheeran é bem democrático nesse sentido.
0: Não, eu sinceramente acho que não, não vai lotar tanto o show dele. Mas eu acho que ele vai ser… O público pra esse show dele vai ser carregado por outra pessoa. Que deve vir antes dele, deve colocar um pop, com certeza. Porque eu acho que ele não é o público a cara do Brasil, não, não sei. Não, não acho que ele deva lotar Nossa. esse show do Rock in Rio assim como André falou, uhum. era rumores de Katy Perry porque há rumores que pode ela tá vai lançar um ainda, álbum, né? Ela, ela vai lançar, lançar um já também tá certo isso, então. né? E e a Lady Gaga né, não vem mais, uh -huh, mas uh -huh. Uh -huh. a gente espera tanto, né, tipo Lady Gaga que não vem há tantos anos, Beyoncé. Pior
3: que e... um fenômeno muito interessante aqui no Brasil nesses festivais é a questão de como todos os artistas do mundo têm fãs aqui no Brasil. Sim. Tipo, então você falou: "Ah, ele, acho que talvez ele não tenha tanto a cara do Brasil e tal. Tenho certeza que vai dar gente. E vai ter... No Twitter vai estar todo mundo comentando do show. E vai ter gente falando, ai, que eu queria muito estar nesse show. Ai, eu, eu, o Ed Sheeran tem um show experiência. Eu não acho nada disso, Bom, não, Sofia, mas... uma discussão
1: muito importante que a gente pode trazer sobre esses festivais grandes, como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, é a participação dos artistas brasileiros que tem se tornado cada vez Verdade. mais notável e mais gloriosa nesses últimos anos. Porque... São shows com muito investimento, porque isso representa algo grande realmente para a carreira deles. E a gente sabe que um artista brasileiro quase nunca é colocado uhum. como headliner é, uhum. desses grandes festivais. A gente pode esperar, claro, grandes artistas do pop nacional e também de outros gêneros, como a Ludmilla já vem aí, e outros que também podem ser anunciados. Você acha que. Eles realmente vão ser o destaque, assim como foram no The Town esse ano, por exemplo? Eu acho
3: que é a tendência. Até porque o The Town tem os mesmos produtores do Rock in Rio. Sim. Então, acho que é a tendência de prosseguir, assim. O, o, o pop, né? O pop nacional tem, tomando cada, tem tomado cada vez mais espaço no é mainstream. Verdade. Então, acho que é uma tendência que, com certeza, pode se esperar. Pelo menos um nome como... Não sei, Luísa Sonza, que tá com o álbum promovendo.
1: Ivete Sangalo. Ivete, <risos> Ivete Sangalo sempre
3: tem. Eu ela fui. é a
1: clássica do Rock in Rio, tá em todas uh -huh. as edições. E sempre é, é, causa um frisson no público. Verdade. Porque Ivete é realmente um democrática aqui a no nosso país. A presença dela
2: também é, tipo, sensacional, né? A é.
1: gente ama.
2: Mas, ó, quando eu vi a o anúncio da, dos headliners do Rock in Rio, eu pensei assim, gente, será que o ingresso é um ingresso solidário, um quilo de alimento, <risos> ou é gratuito? Mas aquilo ali é só um dia também. Ah, é só um dia?
3: É, É as vendas, vários dias ainda. As
1: vendas do Rock in Rio Card, que é aquele que você compra sem ter dia definido, uhum. começam em dezembro desse ano, uhum. é, ali pelo valor de 700 reais a inteira, 300 e pouco a meia, são valores quebrados. Tá lá mais no site. barato
2: que o Lola, né? É. é mais barato que o Lollapalooza Rock ah. in Rio.
1: E esses ingressos são vendidos antes que todas as atrações sejam anunciadas. É. E que a venda geral ocorra no ano que vem.
2: Verdade.
3: Bom,
1: vamos passar para mais shows. Só aqui. queria
3: comentar Fala. que tá rolando muito festival aqui, né? Rock in Rio, Lollapalooza, etc... Vamos falar do nosso festival daqui da UFIS.
1: Vamos falar do Prato da Casa, que Vamos. é dia 25 de novembro. Vamos. E tá todo mundo ansioso para ver esses artistas incríveis. Sim.
3: Assim como a gente vai lá e assiste Ed Sheeran, Ivete Sangalo, lá fora, a gente tem que vir aqui valorizar a cultura capixaba.
1: E estaremos lá. Estaremos. Estaremos, então, marca em presença aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, próximo ao Teatro Universitário. Exatamente. vai Vai ser ter babadeiro. comida,
3: vai ter bebida e a entrada é gratuita. E vai ter então... gente bonita. ah menina, eu não sei. E muita <risos> música fazer. boa.
1: E muita <risos> música boa. Isso a gente garante.
3: Isso, música boa a gente garante. Então, venham.
1: Bom, passando agora pra shows internacionais de volta agora. Isso. Vamos falar de RBD que tá impactando aqui no Brasil. Já lotou o Engenhão com mais de 70 mil pessoas uma noite só. E tá sendo lindo ver as multidões pra uma banda lá dos anos 2000 que tá voltando agora. Raul, esse fenômeno RBD, como é que a gente explica aqui no nosso país? Porque eles são latinos. E são os poucos latinos que fazem sucesso junto com Shakira. Olha,
0: podemos falar assim que é uma das girl bands que o Brasil abraçou, né? Porque, por exemplo... Não um... girl
1: bands também, né? É, girl band. Umas bandas. É, é, é porque desculpa, temos homens errado, também, Desculpa, né?
0: falei é errado.
3: É porque tem homens. É porque é.
0: É, o, Brasil, o Brasil tem muito essa cultura de adotar séries adolescentes é então, isso, séries, isso adolescente. séries adolescentes Exato. Então tipo assim, o Brasil se apegou muito ao Rebelde, tanto que teve o, a nossa versão brasileira, né, Sim. que não, uhum. não foi tão boa assim.
3: Pô, eu assisti a Brasileira e não assisti a... a... Eu, eu, assisti adorei a... a eu adorei a Brasileira mas eu gerou rapaz, revelações. revelações
0: gerou, gerou revelações, é, já uhum. isso, é isso é enfim, é, e o público aqui abraça muito isso, só que eu fico surpreso, tipo assim, porque eu não vivi na era rebelde, né? Eu, eu acho que eu era criança. e Eu, não, eu também não vivi. Eu, não vivi. eu não vivi essa era RBD, que é o do México, vivi mais o Brasil também. Uhum. E eu fico chocado com o tanto de gente que gosta deles. Eu fico assim, gente, eles realmente foram um fenômeno. Realmente hum. é, ocuparam cada espaço aqui no Brasil. E o público deles é, tipo assim, de jovem até pessoas com quase 60 anos. É uma tipo questão assim.
3: geracional Isso mesmo, mesmo, porque. É engraçado, eu, assim, acho que todos nós aqui, assistindo, às vezes eu até acho meio, assim, cafona, mas é porque não é da nossa época, sabe? É verdade, sabe? Então... e
1: é um fenômeno, né? Assim como outras bandas, tipo Sandy Jr., que fez é. uma volta uns anos atrás, e que também movimentou multidões, e que causa realmente uma nostalgia, uma sensação diferente no público. Vamos falar agora, né, Letícia, sobre isso?
2: Então, eu acho que essa nostalgia é o que traz esse público tão grande, assim, porque... Assim, eu adoro, eu assisti Rebelde, assim, mas eu era um pouquinho mais velha quando eu assisti Rebelde, Review Rebelde, que tava passando na televisão reprisa, eu acho. E aí, eu acho que as pessoas têm um apego muito mais na nostalgia da época e de, tipo assim, da, da cultura da época de assistir Rebelde, do fenômeno que foi, do que da qualidade musical em si. As pessoas estão lá pra ver, tipo, a experiência do RBD e tal, como que foi legal. Mas eu não acho que é por causa muito da qualidade da música em si. <risos>
1: Ela não é... acertou agora, mas
2: é
3: verdade. Bom, eles
1: lotaram o Engenhão, o Morumbi, e daqui a pouco eles estão lotando o Aliens Park, quatro datas. A Ana aí falou que tá passando mal. Ixi. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer.
3: Ela não mas é mais a gente... diva do, do, do Rebelde, tipo... a. a... Ela, queria,
1: ela gerou tendências, tá? Nossa! Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. A gente deseja toda a sorte. Vamos falar de Taylor, que tá Taylor chegando. Sweet.
2: Vamos falar de artista, né? <risos> continuando falando da Taylor, então.
3: Sexta,
1: sábado, domingo, desse fim de semana e do próximo. Rio e São Paulo apenas. Assim como o RBD, né? É. E o que, que a gente pode esperar da interação da Taylor com os fãs brasileiros? Ela veio aqui uma única vez pra um show. É, para tipo, duas mil pessoas no Rio uhum. em 2012. E que não era de nenhuma turnê. É a primeira vez que uma turnê dela... Fiz aqui no Brasil, com toda mega estrutura.
3: Cara, isso é meio doido de pensar, né? Porque ela tem o quê? Mais de 15 anos de carreira. E ela nunca ter vindo no Brasil é muito maluco E na a minha Reputation
1: cabeça. Tour, que foi a última antes da The Eras,
3: uhum. passou
1: apenas por Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália.
3: É, então... A aí da é meio... vida. <risos> é meio doido pra mim isso, mas eu, o, o público tá empolvorosa, né? Principalmente que ela nunca veio. Tá, assim, uma coisa... Tipo, eu sei, gente, eu sei que vocês não, não engolem ela. Mas tem que admitir que ela está parando o Brasil, assim, aparentemente. Tá mobilizando... Engolo, sim. Engole, uhum. engole. Ela tá mobilizando Prefeito do Rio, Cristo Redentor. E vem aí, ela no Faxões. Cristo
1: Redentor.
3: <risos> <risos> gente, ela tá parando o Brasil. Então, assim, vai ser uma coisa muito legal de acompanhar. Eu tô... Eu falei... Tô falando com todo mundo. Eu... Não acredito ainda que eu vou assistir ela. Talvez amanhã, assim, caia a ficha. Quando eu pisar uhum. lá... Mas acho que vai ser uma experiência, assim, muito legal.
1: E a gente espera que seja babadeiro, no R1. é, Raul? Ah, Ai, fiquei sem palavras, desculpa. <risos> é,
0: não, realmente é um fenômeno, querendo ou não. Por ser a primeira vez que ela foi um show desse, dessa magnitude no Brasil. Nossa, não sim. se esperava que... Mentira, se esperava sim. Que ela iria lotar esses uhum. estádios, né? Eu espero um bom show, Sofia. Ai,
3: obrigada. É,
0: tomem cuidado com as rações do Rio de Janeiro. <risos> no RBD
1: teve. É isso teve. que eu tô falando. Teve em São Paulo cuido. e no Rio, então vamos ficar atentos. Vão ficar né? atentos, pessoal. Sim. O policiamento vai, foi reforçado. É, eu tenho que isso voltar aqui E, e tomem
2: cuidado com o calor mesmo. também, é que calor, tá bastante quente. Bebe
0: bonito. E arraso. ela chegou numa.
1: Num tempo realmente difícil com esse calor. Nossa, né, tá gente? Até
0: estourando. É, o pessoal que vai, eu espero que aproveite, porque a sensação de você estar tá num show de um artista que você gosta é incrível. Eu desejo verdade. isso pra todo mundo. É verdade. Porque hum. é diferente você estar tá ouvindo no fone de ouvido ou em casa. Uh -huh. Você tá vendo aquela pessoa ali, você vê que. Enfim, é só se realizando. Eu desejo muito isso pras pessoas que vão assistir o show. Fale, Sem criança. contar
3: que, além disso, tem Sabrina Carpenter também, que eu gosto. Eu acho Ai. ela uma fofinha. Então, acho e que ela, ela é, é muito talentosa.
1: é Bom, eh, será que a gente pode esperar a Paula Fernandes cantando Long Live? <risos>
0: será que sei. essa é a
1: surpresa que ela guardou pro Brasil, gente? <risos> ah, não. <risos> ah, não foi eu, isso. Eu 2000, nem deve lembrar quem é Paula Ó, Fernandes. Em 2012, ela cantou Long Live com Paula Fernandes, mas... Era a época da música, é, né? É, eu acho que não. O programa da Xuxa, não foi?
3: Eu acho que ela não lembra desse feat, de verdade.
1: Bom, tem rumores de que ela pode dar entrevista até pra Ana Maria Braga, que ah, tá homenageando vi. as eras dela.
3: Sério? Uhum. Eu vi Ela isso. já
1: deu, lá em 2012, a entrevista pra Ana, recebeu um louro José, aquele momento clássico, uhum. né? Então, Letícia, o que a gente pode esperar?
2: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que uma coisa que fomenta muito essa espera pela Taylor é ser uma turnê de todas as eras dela, sabe? Eu Sim. acho que isso vai impactar muito, porque Unifans. De tipo
1: assim, e justo, de 15
2: né? anos atrás e é bem justo,
3: é justo ela porque ela não aqui... veio com
1: as eras anteriores
3: exatamente, então, nossa eu... além de toda a magnitude dessa turnê só pelos números que tá fazendo e tudo mais é tão bonito, é tão uma união assim,
2: ai vai ser
1: é muito incrível. especial vamos eu espero esperar que
2: os aproveitem, né?
3: ah, vamos é, esperar,
1: boa sorte a todos os Swifts, tomem cuidado vamos manter a paz, a união, o amor Isso. acima de tudo Sem brigas aqui, fila. uma coisa também Chega que tem gosta de jogar coisa no
0: palco, pelo amor de Deus. Verdade. Se se jogaram for, na Argentina, infelizmente. Sim, se você for curta o show, cara. Você pagou caríssimo pra ver a mulher lá. Fica jogando coisa em cima do palco. Isso é um, um horror, pelo amor de Deus. Fãs, vamos se conscientizar e vamos aproveitar o show.
3: Aula de boas maneiras com o Raul.
0: Vamos ter
1: respeito, né, vamos. gente? Afinal... Uhum. Não é todo dia que tem o seu tipo de pôr os pés aqui, não.
3: Nossa, demos muitas dicas. Esperamos que vocês que vão no show escutem e fiquem felizes com nossas dicas.
1: Bom, antes da gente passar para falar sobre o nosso momento especial desse quadro, a gente vai falar um pouquinho do Dia da Consciência Negra. Esse mês de novembro todo dedicado à cultura negra, a importância de falar sobre isso. Semana passada. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre Djamila Ribeiro, uma autora realmente de sucesso, de impacto, Sim. que tem é, gerado grandes discussões aqui no Brasil. É, eu vou conversar especificamente com o Raul sobre esse tema, não é, Raul? Porque Sim, né? nós, pretos, <risos> porque nós pretos temos que reforçar a importância é, da negritude para a cultura e lutar contra todas as injustiças que acontecem ainda atualmente. O que você acha que esse dia representa é, nesse 2023? É, representa, eu acho, a nossa
0: história, a nossa vivência, toda a nossa é, cultura que a gente vem carregando atrás. E aqui eu queria falar, em especial no dia da, da consciência negra, sobre a Linniker.
3: Ai, arrasou. Que foi arrasou. imortalizada. A que trouxe, e tá a gente pronto.
1: falou no Marmita passado, eu falei que Linniker ganhou é, essa homenagem, está ocup ocupando agora a Academia Brasileira de Cultura, na cadeira que anteriormente era é, de Elza, Elza Soares. Soares. É tudo
3: muito representativo, muito lindo. Ela tava tão emocionada na... na... Ela merece do momento
1: muito, lá, Ela merece muito, ela
0: merece muito deixar esse exemplo da Lineker, né, sendo a primeira é, travesti negra a ocupar uma cadeira na academia é, na Academia Brasileira de Cultura. E isso é muito importante, queria deixar o exemplo dela para todas as pessoas negras que nos acompanham, que querem vencer na vida. É, hoje em dia não existe mais esse eu não vou vencer, todos nós vamos vencer é, a sua história, é, algum dia lá na frente pode servir de inspiração para outras pessoas pretas também é, eu falo, por exemplo, eu tô aqui na U, fiz uma coisa que eu não imaginava, gente é. é muito bom você se inspirar nessas pessoas que estão aí Lineker, a própria Elza Soares. Você tava falando da Elza? A Maju né? Coutinho, gente, que era sim. a primeira âncora negra da Globo. Então, tipo assim, tem diversas pessoas que servem de exemplo pra
1: gente Verdade. que é negro. Que a gente vai conseguir sim, a gente vai é, seguir em frente. E aqui no Marmita, a gente tem essa função de celebrar a cultura negra, principalmente. É, e e ver que
0: pessoas como a gente agora estão ganhando cada vez mais espaço, é, sendo na mídia, sendo em cadeiras importantes, consideradas importantes para a sociedade. Nas novelas, nos ministérios. os ministérios. É, é. Erika Hilton é um exemplo claríssimo disso. E eu, eu queria desejar o melhor para vocês todos e que não desistam do que, dos seus
1: sonhos. Vá em frente que você consegue. A Bom, gente sempre
3: fala muito de representatividade, é verdade, né? né? Uhum. Então é muito importante.
1: Nesse dia da consciência negra. É, dia 17, ou seja, você vai poder ouvir aí, nessa sexta, a, uma das últimas músicas originais gravadas por Elsa Soares, que é um cover de Cartola, com participação da Negra Ali, que da tudo. música Preciso Me Encontrar. Essa música é linda. Que Quem conhece sabe o quanto essa música é emocionante, e ouvir Elsa cantando Cartola vai ser realmente divino. Uma das é... últimas originais dela, Sim, que emoção. Muito importante. Queria frisar também que tem dois
0: filmes que retratam a história de pessoas negras que venceram na vida, que estão no cinema. Tem o filme do Claudinho do Bochecha, Nosso Sonho, filme, que está no lindo. cinema. A gente vai apreciar. E recentemente
1: foi lançado o filme do Mussum,
0: que Ai, participou dos Serapalhões. É e que, que per... recebeu
1: o prêmio lá no Festival de Gramado, que aclamadíssimo. Tudo. Sim. O filme protagonizado por Ailton Graça.
3: Que tudo, gente. Pra você muito ver é,
1: pessoas sendo representadas. Essas pessoas conseguiram
0: vencer na vida, tanto o Mussum... Quanto o Claudinho e Então, gente, vão apreciar a cultura também. Vão ao cinema, assistam esses filmes. E vamos comemorar o Dia da Consciência Negra. Que esse dia é muito importante.
3: Uhum.
1: Vamos. E agora a gente passa para um momento especial. Que
3: estávamos ansiosíssimos. Uhum. Nossa, é sem brincadeira. É um momento
1: eu... surpreendente, mas é um momento polêmico. Nossa,
3: fazer um desabafo aqui. Desde que eu entrei na rádio e entrei no Marmita. Eu pensava na época de premiações. E especificamente nas... No Grammy, em si.
1: Vamos falar, então, de Grammy, porque é, uns meses atrás a gente falou sobre o V&A e demos muitas opiniões, Sim. e agora Foi temos... um
3: gostinho só, né? Porque o Grammy é Grammy, infelizmente. Assim, nenhum, nenhum chega no patamar, eu acho.
1: Bom, no dia 10 de novembro, foram anunciadas as indicações para o Grammy 2024, que vai premiar ali eh, as produções musicais. Realizadas entre outubro de 2022 até setembro de 2023. Uhum. E os indicados realmente surpreenderam alguns. E outros nem foram surpresa.
3: É. A gente podia comentar categoria por categoria. Talvez pelo menos as principais, assim.
1: Vamos comentar categoria então vamos. por categoria. Mas antes da gente comentar categoria por categoria, a gente vai combinar uma coisa. Tá. Que nós vamos fazer a nossa análise pessoal, cada um de nós. E... Dessa forma, vai ser dessa forma, ah. assim Ó, nós vamos falar cada um o que a gente gostaria que ganhasse, que merecia ganhar. E,
3: que acha que vai e o ganhar. que
1: a gente acha que vai ganhar. Assim como ocorre eh, com as revistas, a gente Sim. vai dar uma aqui bolão de… bolão do Marmita. A gente vai dar Ai, aqui uma de um, Muito chique. uma de Billboard, né, o Rolling uh -huh.
0: Stone. É, vamos anotando, porque na próxima Armita, a gente tem que saber quem ganhou. Quem é, ganhou,
3: exatamente, quem ganhou. bolão do Marmita. Bolão do Marmita. Bom,
1: essa é a edição de número 67… E a líder de indicações é, mais uma vez, uma pessoa negra, como a gente já citou.
2: Uhul! E a mais diva de a todas mais diva. do Grammy! Nossa, Bom, é linda.
1: nos anos passados, nos anos anteriores ali, de, que nós tivemos de Grammy, nós tivemos como pessoas mais indicadas, Jay-Z, Kendrick Lamar, Liso, Beyoncé. E, dessa vez, temos Cisa. A gente vê que a negritude realmente domina, não é, Raul? Mas a gente tem que falar que essa é uma premiação racista ainda, infelizmente.
3: Eu espero que eles, é, assim como indicaram muito a Cisa... Percebam que ela merece muitos prêmios. Se ela uhum. foi muito indicada, ela merece muitos prêmios. Os prêmios
1: principais. O que
3: costuma acontecer? É esse, essa chuva de indicação e, e normalmente eles saem de lá com prêmios de categoria secundária. Isso que eu ia
0: falar. Sempre aconteceu isso com a Beyoncé. Sim. É a mais prova viva. Ela é a pessoa mais premiada da história do Grammy. Do Grammy mas mesmo assim, esses prêmios não são em maioria em categoria principal. Sim. São em um, categoria secundária. um de
1: categoria principal. Hum, pra você ver então. a, dimensão, de 32.
0: a dimensão que a Beyoncé se tornou é, no mundo. E só ter um prêmio de
1: categoria principal. Uhum. E o Jay-Z também é o Jay-Z, Kanye West. São pessoas que têm, assim, mais ou menos 24 Grammys cada um.
3: Que é muito E que Grammy. não
1: tem nenhum de categoria principal. Kendrick Lamar ainda não tem nenhum de categoria principal. E além de outras lendas da música, como Lady Gaga, Madonna, Elton John. Não ganharam nenhuma categoria principal, mesmo tendo alguns prêmios.
3: E queria fazer só um desabafo que a última mulher negra a ganhar, por exemplo, o Álbum do Ano foi a Lauryn Hill. Com Miserication. Nossa, Nossa senhora, education. foi no anos 90, né? Uh -huh. Aham. 25
1: é. anos atrás. E daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho sobre isso. é, é o primeiro mas... álbum de rap feminino a ganhar também. Uh -huh. Queremos
2: a Cisa ganhando agora de novo. Uh -huh. pra... Mas não. pelo menos uma coisa boa foi que foi um Homem Preto que ganhou no ano passado o Álbum do Ano. Que foi o John Batiste. Ele tá competindo em muitas categorias esse ano também. É. Foi... Mas daqui
1: a pouco a gente fala Caterina. um pouquinho mais sobre esse uh -huh. racismo do Grammy. Sim. ah mais Indicada é a CISA, como eu já falei. Temos diva. Victoria Monet, Phoebe Bridger. Diva. Entre as listas de mais indicadas, merecidas, não é? Sim,
3: a Victoria Monet é muito diva, vamos, eu adoro o álbum
1: dela. Uhum. E vamos começar falando que o Grammy, esse ano especificamente, tá dominado por mulheres. Sim. Uhum. É bom lembrar que o Grammy também era criticado isso. por... Que lindo Era criticado por... É, por exemplo, em 2018, foi criticado pela falta de mulheres ganhadoras nas categorias uhum. principais e secundárias. E realmente, preocupante isso... E é lindo ver que esse ano realmente foi dominado por mulheres. Sim. É, você vê nas categorias principais, somente o John Batista foi indicado de homem.
3: Uhum. Uhum. E é então, meio. É tipo, eu, e, por exemplo, não é como se não tivessem trabalhos masculinos. Tem o Ed Sheeran, que foi indicado a essas subcategorias, mas. Pô, todos trabalhos muito mais medíocres Diversos que...
1: cantores de country nos Estados Pô. Unidos que alcançaram um sucesso comercial tremendo. Mas ainda assim, a gente fica nessa, porque, por
0: exemplo, o Ed Sheeran, ele é, tinha bastante consistência. Na minha opinião, atualmente, ele só entrega mediocridade.
3: Exatamente. E mesmo assim,
1: ele é indicado nas categorias principais. Eu fico assim... Por não, por
3: mas ele não foi nessas nessa, nessa principais, Nesse não, esse não. ano, ele esse não ano, foi
1: não. nas principais, e nem no ano passado, que ele foi boicotado de todas e não recebeu nenhuma indicação. Mas também,
2: ele... Um Os novos álbuns dele foram meio massacrados pela crítica uhum. também. Sim. Eles daram no Grêmio, Muito e ainda medíocre. numa categoria principal, eu acho meio estranho. É
1: mais pelo sucesso comercial, com certeza, que ainda impacta a premiação, como uhum, a gente repara. Uhum, sim Bom, vamos citar aqui é, Tyla, que conseguiu Tyler. sua primeira indicação uhum. na melhor performance de música africana.
3: Ídola do Raul.
0: Ídola, ídola. Eu a, a Tyla. Eu não sabia, foi uma surpresa pra mim ela ser... É, a
3: gente comentou sobre ser, isso, ser, né? Então, ela ser submetida. Falou, é...
0: porque, mas, tipo assim, eu, fi, eu fiquei meio bagunçado. porque Ela conseguiu essa, indica essa indicação numa uma categoria específica. Uhum. Que é a, a categoria que abriu agora pras Afro pessoas... Afrobeats? Afrobeats. Afro é o primeiro ano do Afrobeats. É a melhor performance de música africana. Então, é o primeiro ano das categorias Afrobeats. E ela conseguiu numa categoria específica. Eu não sei é, como foi esse processo de submissão das coisas da, é, tia, da Tila... É, eu não me surpreende Ela não ter sido indicada nas categorias, nas categorias principais Talvez óbvio. ela
3: nem tenha submetido Isso que também. eu tô pensando
0: ah, Então eu não vou ainda discutir uhum. algo sobre ela Porque eu não sei Talvez ela venha o ano que vem é. no new artist, artist Talvez no, ela possa ser indicada No ano que vem esse ano, dá bem que ela não foi indicada esse ano, porque eu tenho certeza que tenho, certeza que tenho já sei quem vai ganhar, <risos> mas é
1: isso. Mas ela tem muita é chance de ganhar agora de dinheiro, tá nessa nova cara. categoria e ser é a primeira é, a levar essa categoria, que é nova Sim. e que vai estrear ano que vem. Assim hum. como Best Pop Dance, Melhor Música Dance Pop, uh
2: -huh.
3: que
1: temos é, com, entre os indicados Rush, de Troy Sivan e Padam Padam, da Kylie Minogue. Que legal! E mas eu que acho tá que talvez um nova. dos dois ganhe. Será? Mas também temos Ellie Goulding, temos Calvin Harris. Uhum. E tem, diversos outros artistas a, indicados. Tem do Ali para não. Não foi indicada nessa, não, se não me engano. Não. Não foi, não. Bom, vamos falar um Ela pouquinho… Ah, foi indicada no da Barbie. Foi. Antes da gente citar os indicados principais, vamos falar de pessoas que foram esnobadas do Grammy. Nossa. Vamos começar primeiramente com Shakira, Raul. Nossa!
0: Porque é
1: muito chocante a Shakira não ter sido indicada a nenhum prêmio pela música Music Sessions, que fala ali do Piquet, e que irritou no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. E com o com a Carol G, que também ali podia ter sido indicada a Best Pop Duo, e foi ignorada. Ah,
3: eu acho muito difícil falar... Desculpa, Raul, te cortando. Mas eu só acho difícil, porque ela não tem, né, trabalhos maiores que isso, né? Ela só teve esses dois singles.
0: Amiga, mas, tipo assim, se foram for Foram os singles do ano. Foram Ronald. os singles, e ela, tipo assim... Eu sei que você gosta muito da Taylor Swift, mas, tipo assim, <risos> ela também foi o um momento esse ano, a Shakira. Não, com, eu
2: concordo
3: que Esses dois que singles sim. estão
0: na boca
1: do povo, gente. E uma
2: coisa é que elas sempre marcam presença no Grammy Latino, por é. exemplo. Elas nunca aparecem no Grammy principal, é. assim, dizendo que é Bom, graça, no
1: Grammy porquê. Latino, a Shakira já ganhou álbum do ano, gravação do ano e música do ano. No outro Grammy, ela, se eu não me engano, ganhou... Menos de cinco prêmios em subcategorias latinas. Ah, eu não e sei só. se é ah, minha não, boa... Já, não, já eu... foi falado essa xenofobia do Grammy.
0: Não, tá, não vamos nem colocar, que assim, a Shakira, tá bom. Uhum. Single Souls. Gente, o Bad Bunny, querendo ou não, ele tá estourado no mundo inteiro. Ele e o Bad Bunny in... não foi indicado em nenhuma categoria. Ele bom, tá com o trabalho novo? Ele... Tá. ele o álbum Ele dele.
1: submeteu duas músicas. O álbum dele não pode ser indicado ainda pra esse Grammy, Raul. Mas ele submeteu duas músicas que foram... É, One Preview e Where She Goes, que não foram indicadas. Mas, ano passado, ele se tornou um dos primeiros a conquistar um álbum completamente em espanhol a ser indicado a álbum do ano. Ou seja, ele realmente foi algo à parte. Porque o álbum dele conquistou mais de 10 semanas de número 1 um nos Estados Unidos. Algo que, se não tivesse acontecido, não teria gerado essa indicação para ele. Assim como aconteceu com a Carol G, que também foi ignorada ela foi indicada apenas... A subcategoria ou categoria. Vamos falar categoria, né? Pra não uhum. desmerecer o trabalho. Porque, realmente, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Porque a Carol merecia esse destaque nas categorias principais. E ela tá indicada a melhor álbum urbano. Por manhã, será bonito. Esse prêmio foi ganhado é, pelo Bad Bunny nos últimos dois anos consecutivos.
3: Entendi. Entendi. É, então... então eu... é, é porque na minha bolha, assim, não sei... Eu, eu ouvi muita gente falando... Principalmente por conta da confusão do, do Piquet... Que isso gera mais ibope ainda... Mas eu não ouvi tanta gente falando, por exemplo, de qualidade musical. Até porque a música que ela lançou sobre o negócio do Piquet lá, música Sessions, eu não achei tão boa, assim. É uma coisa meio é. eletrônica, assim, não gosto. É que gosto. assim, eu, eu,
0: eu acho meio controverso essas premiações dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o VMA aclamou a Shakira, assim é. como a gente, e, snobou, e, o snob, e o Grammy snobou. A Victoria Monet, que foi uma das mais indicadas, foi snobada pelo VMA e foi aclamada pelo Grammy. É muito
1: aleatório, então a gente não é, tem como... Não sei. Prever... As duas eu são achei... talentosas e mereciam Aqui nas, nas duas, duas premiações. premiações. Hum. Isso é real. É isso. Bom, vamos passar agora primeiramente para as categorias pop, que é a nossa especialidade. Sim. Uh. E que a gente realmente vai citar aqui as categorias pop, mas. Eh, enfim, não uhum. vamos eh, ignorar os outros gêneros, vamos citar daqui a pouco. Uhum. Mas realmente vamos falar do pop, porque aqui é marmita pop Sim. e realmente é algo que fica mais fácil pra gente analisar e a nossa especialidade. Então vamos para as categorias pop analisar quem a gente quer que ganhe e quem a gente quer. Gostaria de que ganhasse. Bom, como eu já citei, vamos falar de Best Pop Duo ou Grupo. Vamos! Que é a categoria aqui. eu isso. realmente fiquei muito surpreso com as indicações. Porque todas as indicações têm de uma pop. É verdade. Uhum. E geralmente, nessa categoria são indicados Coldplay, são indicados ABBA, é, é indicado bandas. É K-pop. E nenhuma banda foi indicada esse ano. É chocante é isso, É verdade.
3: Né? É legal, se ver isso. Mas eu não sei se acha de tudo merecido essas... Essas,
1: essas, essas indicados dessa categoria realmente foram as mais surpreendentes em anos uhum. para Pop-Doo. Porque realmente não foram... Não tem nenhum hit daqui dessa lista. Verdade,
3: não, não tem é. nenhum hit.
1: Posso falar? É, eu achei
0: que nessa categoria, eu só lembro da Lady Gaga e da Ariana Grande ganhando o Grammy. <risos> <risos> <risos>
2: Nossa,
1: e o BTS é é é perdendo. É realmente.
2: Nossa, aquilo dali foi tipo a primeira guerra mundial pros fãs de Twitter. Eu nessa rei.
1: categoria geralmente são indicados... Tony Bennett, também era uhum. muito indicado. Saudoso Tony Bennett. Uhum. Fazer uma homenagem aqui a ele, que sempre estava presente nos Grammys. E que faleceu esse ano.
3: Verdade, deve ter uma homenagem pra ele, né? Bom,
1: vamos Eu falar sei. um pouquinho das últimas campeãs dessa categoria? As últimas campeãs foram Shallow, de Lady Gaga, em 2019. Old Town Road, de Lil Nas X, em 2020. Rain On Me, em 2021. Ano passado foi Kiss Me More... De Cisa, Deus, e de Dom Jaquette. A Cisa chegando para pegar o prêmio de muleta.
2: <risos> Mas você viu que ela conseguia andar?
1: Eu vi. E a campeã desse ano foi Unholy, de Sam Smith e Kim Petras. Nossa, Bom, a cara. gente vê que são músicas de muito sucesso Hits. que ganham essa categoria. Vamos falar os indicados agora. Thousand Miles, de Miley Cyrus. Com um feat da Brand Carlyle. Candy Necklace, da Lana Del Rey. Com ah! um feat do John <risos> Batiste. Never <risos> Fell So Alone, do Labyrinth com o feat de Billie Eilish, Karma, Taylor Swift, o remix o feat com Ice Spice e Ghost in the Machine Ai. da Cisa featuring Phoebe Bridgers. Lindo! Todas de divas, algumas nem tem clipe, como Ghost in the Machine Thousand Miles. Nem é. de necklace.
2: Ah, não, que de necklace tem sim, gente. Falei Bom,
1: vamos começar analisando. E quem quer ser o primeiro aqui ah, a falar? Ah, eu quero. Então Tô vamos, Sofia, quem falar. você acha que... Vamos falar primeiramente quem deveria... Quem vai ganhar?
3: Quem vai ganhar? Quem vai ganhar. Eu acho que quem ganha essa, essa aí talvez a Billie Eilish. Ai, que Eles gostam muito dela.
1: Essa música é muito boa, Só gente. Só que ela não
3: entregou muito nessas últimas Eu não acho também. Dela. Zero chance. Na verdade, eu mas... acho que a
0: música que vai ganhar é que tem menos compositor. Era é assim que eles usam, né? A... Eu não, acho que não. A música... Nem sempre, nem sempre.
3: Mas eu acho que faz sentido nem essa análise. Sempre. Mas o que eu Quero que ganhe, é Ghost in the Machine da Cisa, com a Phoebe É a minha música top 3, assim, do álbum da Cisa. É muito boa, muito boa. E ninguém esperava ela fazer um feat com a é. Phoebe. Até porque elas são artistas completamente diferentes, até é. na voz e tudo mais. E ficou gays, perfeito. E ficou perfeito. Ah, e a performance delas em um show ficou perfeito também. Eu sou viciada nas duas e eu quero que ganhe. E eu espero que ganhe. Ai, Bom, meu é.
1: amigo Raul, quem você é, acha que vai ganhar?
0: Não, realmente, esse ano só tem bomba, né? Oxi! É, Nossa
2: senhora!
1: Eu espero que
0: Karma não ganhe. Uhum. É, aposto que Ghostin's Machine vai ganhar, sim. Você aposta? E eu, eu aposto nas, nas duas, negócios. Eu acho que vai ganhar eu acho que merece ganhar.
1: Ai, ah,
3: que lindo! Nossa, obrigada. Bom,
1: vamos falar aqui de uma fã de Lana Del Rey, que tá Ai, muito feliz. A Lana Del Rey conseguiu cinco indicações. O maior número uh -huh. de indicações em um único Grammy. Algo indica... surpreendente, porque o Grammy sempre boicotou ela. Uh -huh. E ela não tem nenhum até hoje que choca muito uh -huh. o povo.
2: Inclusive, André, as indicações que ela recebeu somente esse ano… É, foram mais do que todas as indicações que ela já recebeu, tipo, a vida inteira na carreira dela no Grammy, sabe? Tipo assim, ela recebeu cinco indicações. E merecido. Desse ano, e foi bastante merecida. Porque, assim, esse álbum foi tipo, perfeito, foi o álbum mais coeso dela, foi o álbum mais artista dela. E, inclusive, eu quero muito que ele ganhe. Ela ganhe com quem Mas Netflix. quem você
1: acha que vai ganhar?
2: Olha, eu tenho a minha dúvida entre a Lana e a Cisa. Porque a Cisa eu acho que ela vai varrer um pouquinho o Grammy. Eu espero, né? E a Alana, tipo... A Alana, ela ganhou... Ela de cada muita categoria esse ano. E ela tem o John Batiste, que também ganhou... Tipo, ele Verdade. varreu o Grammy talvez, no ano passado. Talvez a Alana
3: tenha chances também. Então, eu não ó, queria falar a Taylor, até porque eu acho farofada. Eu não sei se o Grammy dá muito prêmio pra farofada, né? O, o remix com a Spice é a coisa mais farofada. Talvez seja a
2: pior <risos> dessa lista aqui. E olha é. que eu sou fã dela. Bom,
1: o então, assim. que você acha que vai ganhar?
2: Então, eu tô entre... A Lana e a Cisa. Não. Eu não consigo fazer uma aposta
1: 100%. Bom, mas quem que você quer que ganhe, então, é a Lana. Aham, uh
2: -huh, com certeza. E você, André?
1: Bom, quem eu acho que vai ganhar? Pode ser que não ganhe, né? Mas ah. é a minha opinião. Eu acho que quem vai ganhar é a Taylor Swift. Não tô falando que é merecido, mas eu acho que ela vai ganhar... Porque essa categoria, ela premia muito Farofa. Ah, é? Sim. É, ela o Mi, né? Ela é uma categoria Farofa. <risos> ah, eu não tô entendendo. Então, eu acredito que Karma foi a música daqui dessa lista de maior sucesso.
3: É o maior hit, né? É também? o maior
1: hit dessa lista. Então, eu acredito que vai ganhar quem eu quero que ganhe. Oh. É a Cisa, com a música Gosto de Machin Então, aqui pra... no
3: Marmita, ela é campeã, então. É,
1: eu quero eu que ela bem. ganhe porque, pra mim, é, eu ouvi todas as da lista... E ela é a que mais a Phoebe Bridgers tem participação. Então, é um verdadeiro dueto. Uhum. Por exemplo, Thousand Miles, a Carlisle Carlyle, só faz ali uma voz de fundo. Nem chega back, a cantar muito. Kendall Nicolás e o John é, Batiste também não tem muita participação. Never Felt So Alone, a Billie Eilish, nem é acreditada no Spotify.
3: Sério? Pois
1: é. E Karma, o verso da Ice, eu acho... É, <risos> Fraco. Acho, é, não acho fraco, mas... O flow dela toda fraco. É,
3: mas nem combina. Pra mim, a maior crítica é que parece que a Taylor pegou Karma. Nunca nem viu a Ice Spice na vida, assim. Só pegou uma gravação dela e juntou na música. Na verdade, a Ice Spice já ruim. tinha feito
1: a, o remix antes da Taylor. E a, ela falou com a Taylor. E a Taylor quis ouvir e acabou lançando. Foi ficou mais ou menos isso. Ficou muito
3: desconexo. Mas eu acredito
1: que Ghost in the Machine é o melhor dueto. Tem qualidade. É um dueto, assim, completo com vocais, com uma música assim perfeita que eu adoro e é eu acho que é quem merece realmente. Sim. Bom, vamos passar para a próxima categoria.
3: Vamos, vamos, vamos.
1: Ela é pop solo performance, melhor vamos. performance pop solo e essa só tem hits. Sim, uhum. essa verdade. não tem nem o que discutir. Vamos citar aqui as indicadas: Miley Cyrus com Flowers, Doja Cat com Paint the Town Red, Billie uhum. Eilish com What Was I Made For? Uhum. Oliver Rodrigo, Vampire e Taylor Swift com Anti-Hero. Vamos começar por você, então, minha amiga Sofia Meneri. Ai. Só temos hits aqui nessa lista. Vamos. E qual você quer... É, qual que você acha que vai ganhar? Vamos Eu começar acho por isso. Qual que você acha?
3: que eles vão dar pra... Taylor, talvez. Ou pra... Pô, acertar quem ganha é muito difícil. Eu, eu sei as minhas vontades, mas... Gente
2: Hero não foi um hit muito grande, assim. Eu acho que
3: foi o menor hit. É dois. que é o single do do foi, É, mas é bem ruim. Querendo ou não, Sim. foi um
1: hit muito nos Estados Unidos. Globalmente também foi um hit. Aqui no Brasil, tocou mais nas rádios. Mas também teve é. bastante reprodução.
3: Eu não acho que a Billie Eilish leva essa. Porque eu não acho tão pop. É, Olivia também não sei se leva.
1: Então quem você acha é... que vai levar? Você acha que vai ser a Taylor mesmo?
3: Talvez a Miley. Mas a Miley, eu tô achando que ela vai sair de mão abanando. Ela no, nunca no ganhou o Grammy. Grammy, eu acho. Eu acho que ela vai sair de mão abanando de novo. Então, a vez é e que... eu acho que a Doja Cash também não leva. Então, Taylor.
1: Eu acho que é. Então, Taylor. Você acha que é a Taylor? E quem você quer que ganhe? Quem ah, você acha que merece gosto... realmente o prêmio?
3: Pra mim, a que merece aqui é a Olivia. Eu gosto da música dela.
1: E ela já levou esse prêmio anteriormente, Sim. em 2022, Talvez a Miley. Talvez
3: a Miley também, porque eu tenho que reconhecer... Tipo, eu não gosto da música, mas eu tenho que reconhecer que foi um hit nesse ano, né? Antes dela sumir. Então, acho que talvez a Miley também eu, eu daria merecimento. Olivia e Miley.
1: Raul, quem você acha que vai ganhar?
0: Uh, eu acho que quem vai ganhar vai ser Billie Eilish. Não adianta falar assim, ai ah, não é tão pop. Driver License da
1: Olivia e ganhou essa categoria. Mas é, é. pop. Não. Amiga, é, não, o, mas mesmo tem, nível que é o mesmo nível que... o mesmo nível do... É Nossa, mas Bom, é uma... vamos dar um pouquinho das vencedoras dessa categoria nos últimos anos. Ah, fala. Em 2019, quem ganhou essa categoria foi a música Joanne, da Lady Gaga, versão piano, que é. não é muito pop. É verdade. Em 2020, quem ganhou foi Liso com Truth Hurts. Em 2021 foi Harry Styles, Walder well, Melo Sugar. 2020.
2: Nossa, que bosta! Ai,
3: <risos> meu No
1: outro ano foi a Olivia, como a gente já assistou, com Driver's License. Uh -huh. E a última campeã foi a Adele com Adele. Easy On-Me.
3: É, realmente tem muita balada.
1: A Adele é a maior vencedora dessa categoria, especificamente. Tem muita
3: balada mesmo. E a então
1: Alex, ela
0: é queridinha na academia, então provavelmente ela deve levar. E, mas eu acho que quem merece realmente ganhar a melhor performance pop solo é a Flowers de Miley Cyrus. Querendo ou não, ela. Ai, ah, posso
3: mudar a minha opinião rapidamente, só rapidamente. É, eu, agora eu dou certeza que eu queria que a Olivia ganhasse. Então, lembrando das, das passadas, assim. Porque eu fico... Ai, ah, Vampire, querendo ou não, não é tão pop, assim, né? Mas agora,
2: que, analisando o histórico, eu acho que Vampire
3: eu merece Eu acho mais. bem
1: pop. Bom, Letícia.
2: Bom, eu acho que quem vai ganhar vai ser a Olivia com Vampire. E eu acho que quem deveria ganhar essa aí foi a Billie Eilish. eu vou ser meio linchada aqui na Marmita não, Pop. Não, Porque eu, eu acho que essa música. foi uma das melhores músicas da carreira da Billie. Eu e ela teve um música. impacto muito grande. É a melhor
1: música do ano, na minha opinião. Bom, não, vamos não passar é aqui. Ano. Então, pra mim, hum. eu acho que quem vai ganhar e quem merece ganhar é a mesma pessoa. Miles Cyrus, com Flowers, conquistou o maior hit do ano. E que merece visto que já foi muito snobada pela academia e é a melhor performance de pop especificamente.
3: Ai, eu acho que vai ganhar agora é a Olivia. Mudei de ideia, então Olivia. <risos> ma, é, Olivia. Você acha também quem? quem que você acha que vai ganhar? essa? Billy. Billy. Olivia, Billy. Olivia. Olivia.
1: Bom, Maia. Maia. Tá. Vamos, vamos direto para as categorias então principais. Vamos ah! falar de artista revelação. Vamos. Temos novos nomes. Vamos falar primeiro de quem foi boicotado da categoria?
3: Vamos. Ah, eu
0: sei. A Pink
1: Panthers ah, foi verdade. boicotada. Ah, A Ray. A Ray foi boicotada. É, o Peso Pluma foi boicotado, Raul. Não, amigo, ele... Ele não foi indicado nessa categoria, ele foi indicado somente a categoria melhor álbum mexicano. Mas, por
0: exemplo, se eu não me engano, o peso pluma, ele já tem uma carreira consolidada. Mas, mas ele não, é submeteu. fora dos Estados Unidos, é. né? Então é fora dos não, Estados Unidos. Foi também... tipo a Anitta, então, já tem uma carreira no seu próprio ali na América Latina é... e tentou
1: submeter. E a Sabrina Carpenter também não foi indicada.
2: Mas a Sabrina Carpenter já é meio velha. Na
1: não música. mas é Mas essa, é essa porque categoria o premia é... realmente quem tá fazendo o melhor artista de sucesso de notoriedade. Não, tem várias Não de regras. carreira.
3: Tem várias regras dentro da. da categoria. Então, por exemplo, se o artista nunca foi indicado ao Grammy, vai ser indicado pela primeira vez, ele pode entrar no Revelação, uhum. entendeu? Tem umas coisas assim. É.
1: E quem foi indicado anteriormente, pode ser indicado também a Revelação no ano seguinte, pode. Essa regra foi mudada por causa de uma grande artista chamada Lady Gaga, que foi indicada em 2009 por é, Just Dance, ganhou, mas no ano seguinte que ela era favorita a Best New Artist, ela foi ignorada por causa que não era permitido. E no ano seguinte, isso mudou.
3: Ah, que interessante. Ela ganhou pelo
1: menos o prêmio? Não, porque ela não ela pôde não ser indicada. indicada. Ah,
3: mas na minha cabeça, não... enfim. Vamos ela não passar pros para para indicados, dia. então. É, quem é. a gente
1: acha é. que vai ganhar e quem a gente acha que merece. Hum. Vamos pros indicados? Vamos. Grace Abrams. Horrível. Fred Again. Ice Spice. Jelly Roll. Coco Jones. Noah Carran, Victoria Monet. The War and the Treaty.
3: E muito legal essa lista. Eu acho
1: que uma opinião. Já. Todo mundo que já sabe quem vai ganhar, né? Aham. Uhum. É. Ah, tá. Sim. tá bom, vamos então, Sofia.
3: Então, quem vai ganhar? Acho que é Esse Spice, quem eu acho que merece ganhar a Vitória Monet. Muito boa, tanto em produção quanto o álbum dela. Muito bom, Jaguar. Raul,
1: sempre sinto com a Sofia. Eu também. <risos> bom, eu acho que a Vitória Monet vai ganhar. Ah, e... eu
3: espero, então.
1: E eu também acho que ela merece.
3: É. E eu e... acho que talvez o Grammy não meta a pataquada tá de dar pra esse Eu acho que a
1: Vitória Monet vai ganhar. Eu acredito que Será? porque ela foi indicada a gravação do ano. Ela foi indicada a muita a coisa. Sete indicações e realmente merecido. E ela a esse é...
3: Spice não foi indicada pra tanta coisa assim, né? Não.
1: Não tem qualidade de música Ai, desculpa.
0: <risos> Exato. É, Pode
3: é, falar, Raul, eu... fala a verdade. Mas aqui, é só é uma menção: eu gosto da Grace, tá? O... Ah, eu, eu não de gosto de dela, é. não. Sabe eu não que gosto ela dela. Canta... Não. Sabe que ela canta sussurrando? A composição dela é boa. Não, eu depois gosto.
1: eu falo Sim. o que, que eu acho sobre a Grace, mas oh. eu vou falar no off. Ah. É. Eu, também,
2: eu acho que eu compartilho da mesma opinião.
1: Tá bom, gente. Mas enfim, vamos passar pra canção do ano: vamos. a música é, que fala somente sobre a letra, então Sim. é o prêmio somente pros compositores.
3: Achei essa categoria toda totalmente Vamos lembrar,
1: então, dos últimos Eu vencedores? Não. Sempre desviado. Vamos lembrar? Uhum. Esse ano, nós tivemos Bonnie Raitt que surpreendeu com a música Just Like That que ganhou. Uhum. Em 2022, quem ganhou foi Leave The Door Open do Bruno Mars e do Anderson Paak. Ninguém esperava ele ganhar. Em é, 2021, quem 20. ganhou foi a Her com a música I Can Breathe em homenagem a George Floyd. Em 2020, foi Billie Eilish com Bad Guy. Em 2019, Nossa. foi This Is America. Ah, do exatamente. Childish Gambino. E em 2018, Bruno Mars, com That's What I Like.
3: Eu acho uma premiação, assim, essa categoria, sem pena em cabeça. Eles falam que eles vão premiar a letra e tem várias músicas ok, que ganham. E que fazem sentido, como Her e This Is America, do Childish Gambino. Mas tem outras, tipo, essa do Bruno Mars, Just Like That. É, é as just, duas, that's duas que ele that's ganhou, ninguém like. esperava. Bom, Espera,
1: vamos as dar duas. as indicações, então. Uh, vamos começar, então, por eW por Lana Del Rey. Ai,
2: Muito mãe. boa! Essa merece, merece. merece.
1: Anti-Hero, por Taylor Swift. Butterfly, por John Batiste. Dance the Night, por Dua Lipa. Flowers, de Miley Cyrus. Kill Bill, da Sisa. Vampire, da Olivia Rodrigo. E What Was I Made For, de Billie Eilish. Vamos Gente, começar, então, com você, Sofia.
3: Ó, oh, eu acho que... Quem vai levar essa categoria é a... Billie. Acho que a Billie leva
0: com certeza e...
3: mas quem eu acho que merecia ganhar eu gosto muito da lírica do American Horror da Lana eu gosto só eu gosto das líricas de Kill Bill e Vampire mas não acho que mereça você acha que e... quem merece é a Lana então e a Billie também eu acho que merece a Billie eu gosto da letra a Taylor eu achei a, a letra dessa fraca Dance the... the Night da Dwayne Pão. não sei quem é que tá fazendo aqui nessa. eu não gostei dessa categoria gente mas eu acho que é isso o Wavos and For da Billie eu acho que vai levar e pra mim quem merecia era ou a Lana ou a
0: Billie Tá bom. Raul. Gente, tá na cara quem vai levar vai ser Billie Eilish. Não tem o que dizer. Ela merece, ela vai levar e já é dela. Não tem que E falar. quem merece ganhar? Eu, não tem que Não, falar. é. É, a gente ela vai levar e ela merece ganhar. Então fala. Bom, ela é
2: eu acho que quem merece ganhar com certeza é a Lana, que é, tipo <risos> uma das melhores letras das músicas dela. Não, eu gosto bastante. Essa letra é uma muito letra boa. muito boa. Ela conta várias histórias, mano. Uma grande então compositora, só, e, uma tipo... das
0: maiores. Não, só um minuto. Toda categoria que tiver a Lana, a, a, a Letícia vai ganhar. Pode... Óbvio,
2: óbvio, <risos> gente. Ela merece ganhar tudo.
0: <risos>
1: Bom, e quem? Você é... acha que vai ganhar? Eu vou falar que ela
2: vai perder nessa categoria, sabe? Eu acho que se ela for ganhar com aí American Horror, ela vai ganhar nessa categoria. Mas eu não acho que ela vai ganhar com American Horror. Então, uhum. eu acho que quem vai ganhar vai ser a Billie. Tá é isso. bom.
1: Eu tô muito dividida em quem eu acho que vai ganhar, porque eu acho muito que a Billie Eilish vai ganhar. E também acho que a Taylor vai ganhar. A Taylor é a maior indicada nessa categoria. A Taylor e...
3: nunca ganha essa categoria.
1: Mas eu acho que esse ano ela vai levar. Eu, acho... eu vou apostar na Taylor. Toma. Pra dar uma diferenciada aqui do se Povo você do Marguerite. nas outras indicações que ela foi
0: indicada, eu falaria, tá bom, acredito. Agora, essa letra é mais fraca é mais... que foi indicada. É e reta.
1: acho que quem merece é ou a Billie Eilish ou a Olivia Rodrigo com Vampire. Eu que eu gosto. adoro a música Vampire. E eu acho que a música merece. Então, eu acho que eu vou dar quem merece mesmo. Eu daria pra Olivia Rodrigo. Você
3: acha? Eu gosto de Vampire. E de que o Bill que tá aqui na lista também. Eu acho letras boas. Eu gosto das analogias que fazem. As duas são muito de analogias, uhum. assim. Mas eu não sei se são... Tão fortes a ponto de ganhar a ação... Mas... Eu acho
1: que a Olivia merece. Eu vou dar esse pra Olivia, porque hum. realmente quero okay. dar uma diferenciada. Então vamos pode. passar então para gravação do ano, Record of the Year.
3: Vamos, esse aqui já foi mais... E vamos
1: lembrar quem foram os últimos vencedores nos últimos anos? Sim, vamos. Em 2018, quem ganhou foi 24 Care of Magic, do Bruno Mars... Em 2019, yeah. This is America, do Childish Gambino. Olha,
3: Lila, rapou os dois. Em
1: 2020, Bad Guy, da Billie Eilish. Em 2021, yeah. Everything I Wanted, da Billie Eilish. Em 2022, Leave the Door Open. E a última vencedora foi a Lizzo, por ah, About é the Time. Eu realmente fiquei muito feliz por esse prêmio. Porque ela rompeu um jejum de 29 anos, da última mulher negra a ganhar o prêmio. É, que foi em 1994, I Always Love You, da Whitney. Ou que seja, legal. Nossa. eu acho que. Vamos começar aqui pela Sofia, então. Temos que falar dos
3: indicados, né, amigo?
1: Bom, ah, perdão, gente. <risos> Os indicados são Worship, do John Batiste, Not Strong Enough, da Boy oh. Genius. Flowers, da Miley Cyrus. What Was I Made for, da Barbie. Por Billie Eilish. Uhum. Oh, My Mama, de Vitória Monet. Vampire de Olivia Rodrigo, anti-hero de Taylor Swift, Kill Bill da Cisa.
3: Então, eu acho que... É, primeiro, eu queria fazer só uma menção pra boidinhas aí. Não, pra mim, não faz sentido elas estarem em gravação do ano. Porque eu não acho que devia ter entrado. Mas é um absurdo não estarem em Song of the Year, de canção do ano. Pra mim, tinha que estar. Mas, enfim. É, gosto muito, é uma das minhas favoritas da lista. Mas não acho que cabe nessa categoria. É, quem eu acho que merece levar...
1: Quem você acha que vai ganhar? Quem
3: vai ganhar, eu acho que vai ser a, a Cisa. Vou falar a Cisa. Com Kill, Kill Bill. Bill. E eu acho que quem merece também é ela. Pra mim, é a música do ano.
1: Melhor gravação de produção, né? Que esse prêmio, Sim. ele premia eh, Porque aqui nessa a lista, produção da música. Nessa
3: lista, quem mais irritou, por exemplo, se a gente for falar disso, é Flowers e Kill Bill. Aí, se você então, for comparar a, a produção das duas, Kill Bill surra demais Flowers. Uhum. Então, assim... Bom,
0: quem você acha que vai ganhar, Raul? Eu acho que quem vai ganhar vai ser a Cisa. Mas diria que ela merece também. Mas diria que também que a Flowers também merece. E também pode, pode ganhar. Eu acho que tô entre essas
1: duas, meia meio. A meio não você acha que jeito. a Mali
2: vai levar algum? Eu acho que a Mali vai sair de mão, a Eu também acho.
1: Bom, Letícia, quem você acha que vai ganhar e quem você acha que merece?
2: Olha, a gente, eu vou compartilhar a opinião dos meus queridos colegas. e Eu acho que a Cisa merece e vai ganhar. Uhul.
1: Bom, quem eu acho que merece realmente ganhar... Vou começar primeiro, quem eu acho que vai ganhar, né? Ah. Que é melhor. Acho que quem vai ganhar vai ser... Ou Flowers, da Miley Cyrus, ou Worship, do John Batiste, que também ah, é muito capaz. boa. E Mas eu acho que quem realmente merece é Cisa, com o Kill Bill. Uhum. Eu preciso falar, mas não acho que, que ela vai levar. que a Cisa não vai
3: levar muitas coisas?
1: Ai, eu fico realmente receoso hum. de...
0: Então, pra você ver, a gente falou que ela tá indicada em nove categorias. E todos que passaram aqui, quase ninguém falou ela.
3: Não, eu falo ela em todas, tá? É. Vamos pra eu última
1: decendo. e mais importante, talvez, da noite. É. Hum. Álbum do ano.
2: Vamos, vamos.
1: Vamos relembrar, então, os últimos vencedores dessa categoria. Que é uma das mais polêmicas. Vamos. E a que mais gera discussão. Óbvio, nossa senhora. Nossa sou senhora 2018, eu tenho uma
2: opinião pra falar, tá? Em
1: 2018, quem ganhou foi o Bruno Mars pelo álbum 24 Care Magic. Fraca. Em 2019, quem ganhou foi a Casey Musgrace por Golden Hour. Oh, bom. Em Muito 2020, bom. quem ganhou foi Billie Eilish. When, Como? We, when <risos> we Fall Asleep, Where Do We Go? Em 2021, Folklore, Taylor Swift. Em, 2020, em 2022, perdão, quem ganhou foi o John Batiste. Uh -huh. Eu não lembro agora o álbum do nome dele. 20... Freedom, se não me engano, o álbum Sim, dele. É. É, em 2023, hein? quem hein? ganhou foi Harry Styles. Ah!
0: Que horror, vamos falar Foi um dos aqui. dias mais felizes é, da minha vida. Essa é a categoria, gente, que a Beyoncé mais é assaltada durante toda a trajetória daqui dela Daqui a pouco, calma aí.
1: Daqui a pouco a gente, vamos, vamos, antes da gente começar, eu tenho que citar que o nome do álbum do John Batista é We Are. We Are. O nome Isso. da música dele, que era Freedom, que, foi, que é do mesmo álbum que eu confundi, eu peço perdão aqui. Antes de começar a categoria, vamos falar aqui que é realmente uma das que mais é, são cometidas injustiças. Porque... Um ano, sim, é... Vou nem Vamos comentar. Su... Vamos supor que um ano... Não, mas eu, eu acho que... <risos> não, mas eu não... É a minha opinião, essa. Ah, e é a opinião de muitos críticos de música. Então...
3: Fa... Não, fala. Você acha
1: que a categoria é justa, Sofia? Todos os anos? Fale você, então.
3: Não, eu não acho. Não acho, mas... Eu tenho esse preconceitozinho quando falam do Harry assim, no ano passado. É mas só do porque
1: Harry porque você é fã do Harry é, especificamente. Não, mas não
0: é preconceito, por exemplo, o Fine Line é bem superior ao, ao o Harry Styles o House, House. House. Eu
3: não acho, e tipo, eu acho de verdade que o álbum, tipo, a gente não precisa conversar isso agora pode ser um, uma conversa de bastidores depois mas eu acho que o Harry's House realmente mereceu ganhar. Tipo, de verdade, eu concordo que tinham álbuns que também mereciam, mas que não, não que mereciam mais, assim, Bom, na minha Raul. Cabeça, não.
0: Já teve várias injustiças, eu acho que a Beyoncé é a prova viva disso. E Kendrick Lamar também. Kendrick Lamar. Ele tem um dos álbuns mais
1: aclamados da indústria, gente. Kendrick Lamar Ele já perdeu pra Taylor Swift, já perdeu pra... Essa injustiça,
0: foi, injustiça, foi injusto foi injusto. Já
1: perdeu pro Bruno Mars, já perdeu pra diversos ah.
0: artistas. Foi injusto, foi injusto, é injusto. E tipo, pra mim a maior injustiça foi o ano passado. O Harry Styles ter ganhado do Renaissance, da Beyoncé. E do Easy On Me, da, do 30, da Adele. O 30, um né? é, fraco o, o 30 e o... é fraco. O
1: 30 é fraco, o 30 é mais Não vale de verdade Vamos respeitar não, o não, Raul, vamos respeitar vou. a fala dele. É, vamos vamos por favor, Sofia, vamos ah. tentar manter um ambiente aqui democrático. <risos> vamos respeitar. Fala, Raul. Uh, o,
0: o 30, ele é bem maduro, e realmente, que a Deli falou… É... Se eu parar de escrever música sobre relacionamento, quem vai escrever músicas pra minha geração? E é o que ela fez, ela escreve música pra geração dela. Ela
1: é foda. Ela não quis ir pro TikTok. Ela não
0: quis ir pro TikTok, que ela não foi. A música dela bateu recorde de uma música que mais escutada no Spotify em um música dia. Músicas de seis minutos no álbum, o álbum é realmente impecável. Impecável, merecia muito ganhar. Se o Renaissance perdesse pro 30 da Adele, eu ia ficar tranquilo. Porque já aconteceu da Beyoncé perder pra Adele, né, com One E, cara, enfim, tá injustiça injustiça. Letícia.
2: Olha, eu vou puxar pro outro lado. A Lana Del Rey ficou completamente... <risos> completamente boicotada no Grammy de 2020. Esse aí eu apoio. Ela eu lançou apoio. o melhor álbum, mais aclamado pela crítica. E quitou pra caramba, que foi o Norman Rockwell. Mas agora, Rockwell. agora
1: puxando pras outras artistas, que também é, são considerados injustiçadas. <risos> você também acha que teve algum álbum ali que mereceu ganhar? E que no não ganhou? 2020? No de 2020? Não, na década passada e nessa.
2: Olha, uma injustiça... Desculpa, Sofia, bastante injustiça não. foi a o que se ter perdido ano passado.
1: O
0: Kendrick, o Kendrick perdeu pra Taylor também foi injusto, uh -huh, gente.
2: Foi completamente injusto. Poxa,
0: assim... o 24K Match ganhou da Lorde.
1: Nossa,
2: a Lorde não foi indicado. E o Bruno foi também sim. Foi sim, foi? melodrama. Aham, uh -huh, melodrama.
0: Uh -huh,
1: melodrama. Perdeu pro, pro 24K hum, o Bruno Match. Não é, que que tinha tinha ido Bom, prêmio, gente, agora vamos... O <risos> André
3: tá muito nervoso. É
1: polêmica. porque, gente, a gente tem que... <risos> vamos controlar terminar. o tempo, né? Ah, vai. É, eu, eu preciso falar que essa é uma das categorias talvez mais injustas, mais polêmicas que gera mais discussão então vamos começar agora pela opinião de cada um e vamos citar antes os indicados ah. World Music Radio, John Batiste The Record, Boy Genius Endless Summer Vacation, Miley Cyrus Did You Know That there's A Tunnel Under Ocean Boulevard, da Lana Del Rey The Age of Pleasure, da Janelle Monet, Guts, do Olivia Rodrigo Midnight, Taylor Swift e SOS, da CISA Bom, Sofia, vamos direto ao ponto que interessa. Quem é. vai ganhar e quem merece?
3: Só uma mençãozinha antes. Queria falar que essa é a melhor lista dos últimos anos de álbuns. Porque... E só tem
1: mulheres praticamente, fora o John Batiste. Sim.
3: É, um, é uma lista que tem muitos álbuns bons realmente. os últimos anos, talvez seja pela falta também de álbuns bons. Na, na indústria mesmo. Mas tava vindo muito, muita coisa ruim. É, eu gostei bastante da lista. Eu acho que quem... É quem vai ganhar, que você falou? É,
1: é. quem vai e quem merece.
3: Quem vai... Putz, eu vou botar a Cisa. Cisa ganhando. Se eu acho que a Cisa vai levar alguma coisa, vai ser com o álbum do ano.
1: E quem merece também é a Cisa?
3: Quem merece é a Cisa. How Mas.
1: One?
3: É, Cisa.
0: É, eu cometi um crime hoje, né? Eu acabei, <risos> eu acabei falando pras meninas que eu não gostei tanto do álbum da Cisa quando eu ouvi ele completo. Hum. Vou ter que ouvir de novo, né? Pra é, colocar minha cabeça em ordem. Então que você acha que vai ganhar, primeiramente? Quem eu acho que vai ganhar? Eu vou, eu vou jogar alto, mas eu chutaria no Guts da Olivia Rodrigo. Eu também não duvido. Não acho duvido. que ela tem culhão pra não isso aí, Não duvido. Eu tem, também não. sim. Eu chutaria no Guts da Olivia Rodrigo. Eu não duvido que ganhe, mas não. Mas eu acho que quem merece realmente deve ser a Cisa, né? <risos> vou ouvir de novo o álbum, mas eu não aguento. Fora a boa. Cisa, você acha que teria alguma outra que merece? Lana.
3: Ah, Lana merece. Não, não merece,
0: não merece.
1: merece? O álbum sim. é bom. Com mesmo.
0: esse álbum, não. Lana não merece o Andrew é Summer ótimo. Vacation, merece perder. É bom, <risos> mas merece, <risos> merece perder. Porque a, a, a Mary Silas <risos> não trabalhou o álbum, então merece perder. Merece. Um, eu acho The que. The record
3: merece, também, não oh, O The bomba vai explodir
0: o Grammy não pode. Guts,
1: good. Guts do livro Rodrigo. Guts. É, Letícia, quem vai ganhar e quem merece ganhar?
2: Olha, eu fico. Eu, eu tenho a mesma opinião pros dois. Só que, tipo assim, os dois são mais de um. Eu acho que tanto a Lana quanto a Cisa merecem ganhar. E eu acho que vai ser uma das duas. Porque assim. É, o Grammy, tipo, pelo menos no ano passado, quebrou um pouquinho com esse negócio de que álbum do ano tinha que ser o álbum mais conhecido e álbum pop, o álbum que mais citou. Então, eu acho que tem chance pra Lana e ela merece muito ganhar. Só que eu também acho que quem vai ganhar é a Cisa. Eu acho que a Cisa... Se o Grammy for justo, vai dar pra Cisa.
1: Bom, Ou pra Lana agora eu vou dar uma opinião aqui e peço que respeitem minha opinião não, antes de tudo.
3: vai falar do Midnight, não é <risos> uma brincadeira, vai, fala.
1: Bom, gente... <risos> São 67 anos de prêmio Grammy. Apenas nove vencedores negros nessa categoria. Desses três são mulheres. A última mulher negra que ganhou foi há 25 anos atrás. Eu espero do fundo do meu coração que a Cisa ganhe essa categoria para fazer justiça não só a Beyoncé, mas a Alicia Keys, a Janelle Monáe, a Ella Fitzgerald e a tantas outras cantoras negras que foram boicotadas dessa categoria principal e que são boicotadas... Também gravação e canção do ano. Eu espero do fundo do meu coração que a Cisa ganhe. Mas quem eu acho que vai ganhar vai ser ou a Taylor ou o Oliver Rodrigo. Uma dessas duas. Eu realmente não consigo pensar em Cisa ganhando com tanta facilidade. Porque eu sei que a indústria é muito racista. E independente da opinião, se você apoia, se você discorda. Eu tenho que afirmar que é racista sim. É xenofóbica sim. É misógina sim. E... Enfim, eu acho que a Cisa teve o melhor álbum desse ano, de todos. Ela é uma compositora maravilhosa, que merece uhum. aclamação. Tanto quanto Taylor Swift e Lana Del Rey, nesse quesito. Sim. E que merece, realmente, tudo de melhor. Porque, realmente, o álbum dela é o melhor da lista. E impactou, fez um sucesso que antes ela não tinha. E que tá, realmente... Cresceu
3: muito, ela cresceu Trazendo
1: muito. ela para um patamar de grande artista... R&B e pop. Isso
3: aí. Gostei. Mas eu acho que deixou sim. Eu vejo ela ganhando. De verdade, eu acho que o Grammy tá quebrando muito isso de dar pra quem eles esperam que vai dar. Sempre.
1: É, talvez eles queiram limpar a barra do negócio do Harry Styles com o ah, um Cisa tá. agora. Uhum. Mas enfim, o Marmita Pop tá acabando. Quero agradecer meus comentaristas. Obrigado, Carro Saul. Obrigado, André. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado por estar com vocês,
0: meninas. E é isso, gente. Um beijo e acompanha a gente. Obrigado, <risos> Sofia Menehri.
3: Obrigada, André.
2: Mesmo sendo aqui atacada,
0: por ser
1: <risos>
2: Harry, eu volto.
0: Obrigado,
1: minha querida Letícia, Lana. Obrigada,
2: André. Mesmo ficando meio afobada assim, pra defender a Lana com ex-dentes, eu amei esse capítulo. Verdade, foi muito
1: bom. Eu quero agradecer a minha equipe técnica, Julia e Robert Souza. O nosso chefe, Pedro Marra. Quero encontrar todo mundo, dia 25 de novembro, no Festival Prato da Casa, Sim. meu povo. Uhum. E quero agradecer a sua companhia aqui mais nesse marmita Pop. Muito polêmico, muito feliz e muito necessário. Que venha o Grammy! E uh! que seja justo. A gente espera isso, mas a gente sabe que não é.
2: é querendo isso. ou não.
1: Obrigado, meu povo. Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite a todos. Até a próxima.
2: Tchau! Tchau.